0: C'est 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde. L'invité du morning. Champion de France avec l'OM en 2010. Champion d'Europe des moins de 19 ans avec l'équipe de France en 2000. Consultant sportif émérite aujourd'hui. Surtout parce qu'il a fait ses classes chez nous, ici, à RMC. Benoît Chéot était avec nous ce matin. Salut Benoît
1: Salut Flora, salut les amis, salut tout le monde.
0: Je suis avec Axel, Rémi et Charles ce matin. Bon, Benoît, on est deux jours après la qualification des Bleus pour les demi. Est-ce que le forêt, elle a un peu redescendu chez toi Toi, j'imagine le compétiteur que est déjà dans le match d'après.
1: Forcément, tout de suite, oui. On savoure, on fait un petit peu la fête. Et c'est aussi pour ça qu'on aime cette Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde en général. Pour passer de bons moments en famille, avec des amis, autour d'un match. Et voir cette équipe de France aller le plus loin possible. Et au bout, on espère. Je
0: voudrais quand même revenir avec toi sur, sur cette qualification difficile, il hein, faut le dire, pour les Bleus. Les Anglais ont dit que la meilleure équipe avait perdu sur ce match. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas
1: Ouais, les Belges avaient dit ça aussi <rire> à la dernière Coupe du Monde. C est, c est, Après, on peut on peut guerre, dire
0: objectivement que oui, il y a eu des difficultés pour les Bleus, quand même, dans, sur ce match-là.
1: Oui, oui, forcément, c'est un match compliqué. On a tous. Euh, euh, eu peur sur ce deuxième, euh, de, deuxième pénalty de, de Kane n'était mm. pas euh, le meilleur match de l'équipe de France euh, pendant cette coupe du monde mais euh, je pense que le fait de passer par des moments aussi un peu plus difficiles peut encore plus resserrer euh, les liens de, de, de cette équipe pour, pour aller chercher quelque chose de grand euh, avec, euh, avec ce match qui les attend contre le Maroc
0: Une question de Rémi Dumont pour toi Benoît Salut Benoît, merci d'être avec nous. Euh, je, voulais te parler de, je voulais que tu nous parles plutôt d'Antoine Griezmann, le milieu maintenant gaucher. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui Est-ce que c'est la façon dont il organise le jeu offensivement ou c'est ce qu'il fait défensivement
1: ouais, Salut Rémi, c'est tout ce qu'il fait, en fait euh, qui ne se voit pas forcément euh, dans tous les, les replacements, les, les compensations. Euh, comme il, il va finir presque à mon poste euh, dans quelques temps si ça continue à reculer <rire> sur le terrain. Mais on, on, on avait déjà identifié sa capacité... à à bien lire le jeu et son, son esprit collectif passe avant ses stades personnels. Et là, le fait de le voir un petit peu plus bas encore que d'habitude euh, montre que c'est un grand joueur et les grands joueurs, avec leur intelligence, peuvent s'adapter à n'importe quel poste. Et moi, c'est son, ouais, son abattage défensif qui, qui m'intéresse le plus. Il, il tacle et récupère les ballons. Alors, euh, c'est vrai qu'il jouait déjà deuxième attaquant, donc un peu plus bas que, que Giroud. Euh, ou d'autres attaquants avec lesquels il joue en équipe de France, là, il est encore positionné un peu plus bas, ce qui lui permet aussi peut-être d'être encore plus dangereux offensivement en se projetant d'un peu plus bas, parce qu'en étant milieu de terrain officiel, on va dire, euh, il est souvent pris au marquage par les milieux de terrain adverses, et donc quand il se projette, et... il est toujours entre cette ligne de défense, cette ligne de milieu de terrain, et il peut avoir encore plus d'espace et plus de liberté.
0: Benoît Chérault est avec nous ce matin dans le morning du mondial. Une question de Charles Chevalier. Oui, bonjour Benoît. Je voulais. On parle de Griezmann, on parle de Mbappé, on parle de, de tous ces joueurs qui brillent. On, on en parle aussi, mais je trouve un petit peu moins. Didier Deschamps, quand même, c'est vrai qu'il a réussi à faire, à faire presque de la magie en fait, avec ce groupe parce qu'il y a eu beaucoup de vents contraires, notamment avec le, le forfait de Karim Benzema en dernière minute. Comment tu trouves qu'il a réussi à s'adapter sur ce mondial, Didier Deschamps Est-ce que tu. Tu trouves que c'est une grosse, grosse performance qu'il fait lui aussi en tant qu'entraîneur
1: Forcément, forcément. Je pense que c'est un meilleur sélectionneur qu'un coach encore euh, d'un club, je veux dire. Euh, sa façon de, de faire en tant que sélectionneur est, est remarquable. Moi, ce qui, ce qui me frappe, on peut même euh, euh, remémorer euh, les, les derniers matchs de l'équipe de France euh, cette année, avant cette Coupe du Monde. C'était quand même dans un autre schéma tactique, avec euh, une défense à trois, des pistons. Et c'est euh, proche de la Coupe du Monde, changer de, de dispositif parce qu'il s'est aperçu que ce n'était pas la meilleure façon d'aller le plus loin possible, qu'il n'avait pas les joueurs en capacité d'avoir euh, euh, ses projections euh, au, au poste de piston, alors qu'il y avait beaucoup de, de très bons euh, défenseurs centraux, on le voit encore avec, avec Varane ou pas Mécano, Konaté, qu qui peuvent jouer à un très haut niveau. Je trouve que c'est là aussi où il a été très bon. Euh, le fait de, de, ça faisait deux ans quand même qu'il joue en, en, avec une défense à 3 il s'est remis à une défense à 4 il euh, faut se rappeler aussi que Karim Benzema, euh, ballon d'or, euh, est forfait juste avant la Coupe du Monde, euh, Olivier Giroud, personne ne l'attend. Enfin, il, il a l'art de remettre en, en, en confiance aussi des joueurs clés à des postes clés qui sont décisifs dans cette Coupe du Monde.
0: Axel Benchina, une question pour toi. Salut Benoît <rire>
1: Bon.
0: On a parlé des Français et de Griezmann notamment et j'aimerais que tu me parles d'Ounaï tu suis la Ligue 1 évidemment tous les week-ends qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi fort là, sur cette Coupe du Monde
1: En fait euh, il était à Vranche il y a deux ou trois ans vu, je me souviens très bien de son premier match à Angers il y a deux ans contre Lyon où il rentre et, et il fait des, des différences exceptionnelles au milieu du terrain il frappe sur le poteau et tout le monde s'est dit, mais il sort d'où celui-là et, euh, et en fait, il a réussi à élever son niveau de jeu au niveau de la Ligue 1, et là, dans cette Coupe du Monde, au niveau euh, international. Et euh, je pense qu'il a cette insouciance euh, qui fait qu'il ne pose pas de questions. C'est un joueur technique avec euh, une VMA exceptionnelle, capable de répéter les efforts. Et euh, c'est dans cette équipe marocaine qui défend très bien, un joueur sur lequel tu peux compter quand tu récupères le ballon, lui donner, il est capable de la remonter euh, faire les 20-30 mètres balle au pied, pour, pour remonter le bloc, pour apporter le danger dans, dans le coin adverse et pour même pendant les, les prolongations, créer des différences avec, avec sa technique, alors qu'il a déjà 80, 100 ou 110 minutes dans, dans, dans les jambes, donc euh, au niveau athlétique c'est énorme, au niveau technique c'est très très fort et au niveau de la fraîcheur mentale qu'il qu apporte, il se pose pas de questions, qu'il joue… Euh, euh, en, en national, en Ligue 1 ou en Coupe du Monde, c'est pareil. Et c'est ça qui, qui m'épate et qui me fait plaisir dans cette Coupe du Monde, de voir des joueurs comme ça s'épanouir à ce niveau-là sans trop se poser de questions et, et jouer et prendre du plaisir.
0: On a la chance d'avoir Benoît Chéroux ce matin avec nous dans le Morning du Mondial. Justement, on parle de cette demi-finale face au, au Maroc, c'est mercredi à 20h. Sur le papier, les Bleus, Benoît, sont favoris. Et comment tu vois les choses, toi, sur ce match-là
1: compliqué, euh, on n'élimine pas l'Espagne, le Portugal euh, comme ça, euh, Maroc était dans un groupe compliqué aussi avec, euh, avec la Belgique, qu'on attendait loin, euh, voilà, il n'y a, a plus de surprises, donc ça c'est peut-être la bonne chose pour les Français, euh, de savoir qu'ils vont tomber contre une équipe qui, qui défend très très bien, euh, qui est capable de jouer des coups aussi euh, offensivement, qui a beaucoup de qualité. Et... Et quand on arrive en demi-finale, évidemment, ce n'est plus une surprise. L'équipe de France va être habituée à jouer contre un, un bloc bas aussi. On a Olivier Giroud qui peut aller chercher les ballons dans les airs euh, c'est à à descente. Il y a Kylian Mbappé qui peut sortir de n'importe quelle situation pour, euh, pour marquer aussi. Et on, a évidemment euh, on est évidemment favori. On est évidemment prévenu. Je connais très bien Didier Deschamps pour euh, l'avoir pratiqué pendant trois ans à l'OM. Euh, voilà, il a dû savourer un petit peu. Mais là, tout de suite, il s'est voilà, remis dans ce, ce match du Maroc avec, avec tous les le pièges que ça, que ça comporte. Et je pense qu'il a, il a, il a tout de suite euh, expliqué ce qu'il fallait faire, surtout en termes d'état d'esprit, euh, de, de respecter cette équipe marocaine et, et de faire de, de gros efforts pour aller chercher cette victoire.
0: Axel Benchina, comment tu suis les matchs, Benoît Est-ce qu'il faut absolument que tu sois tout seul devant la télé pour... <rire> pour euh, tout analyser et parce que tu es, tu es supporter et il faut que personne ne te dérange ou alors est-ce que tu préfères euh, boire une bière avec les copains et qu'il y ait du monde autour
1: bah, C'est une très bonne question c'est sûr que les, les matchs de l'équipe de France tu as envie de les vivre avec euh, ta famille tes amis pour justement savourer le, le moment plus le match techniquement et c'est sûr que finalement euh, parfois je les regarde en, en replay après pour euh, décortiquer un peu plus euh, techniquement tactiquement ce qui s'est passé parce que quand tu, voilà, quand tu fais la fête autour d'un match, tu ne les regardes pas forcément de la même façon. Maintenant, euh, tu ne peux pas euh, ne pas savourer justement euh, l'effet Coupe du Monde. Et c'est ça la Coupe du Monde. C'est la fête, c'est la convivialité. C'est même regarder des matchs avec des gens qui ne regardent jamais le, de, de foot à la télé. Et donc c'est aussi l'occasion euh, parfois de, de partager ces moments et de, de partager ton, ton expertise, ton analyse avec des gens qui s'intéresse au foot qu'une fois tous les 4 ans et quand il y a l'équipe de France qui va aussi loin bah c'est ça aussi le, le bonheur, maintenant en tant que technicien du football c'est vrai que des fois je suis frustré après un match et, euh, et je, je les regarde euh, en replay ça m'arrive.
0: Jamais aucune équipe hein, depuis le Brésil en 58 puis 62 n'a conservé son titre, est-ce que cette équipe de France, Benoît Chérou est capable de le faire
1: Oui, oui bien sûr euh, j'y crois avec mon cœur et aussi avec ma tête en avec, euh, avec ce qui reste à faire comme chemin, bien sûr, c'est possible. Il y a beaucoup de qualités dans cette équipe de France. Euh, cette équipe est capable de bien défendre, d'être solidaire. Il y a un super état d'esprit. Ça, c'est quelque chose de primordial pour aller au bout. Et Il y a beaucoup de variétés dans, dans les dangers, évidemment, pour marquer des buts. Euh, Olivier Giroud, encore une fois, l'a bien démontré. On a un joueur sur lequel on peut compter dans les airs euh, quand, on, quand on va faire des centres. Il y a Kylian Mbappé, évidemment, côté gauche, qui, qui peut marquer n'importe quel match, n'importe quand contre n'importe quel adversaire. Et il ne faut pas oublier ce qui se passe de l'autre côté, à droite aussi, avec, avec Dembélé, avec Coman. Et en plus, euh, on voit qu'avec des frappes de loin, comme Tchouameni euh, euh, contre l'Angleterre, on est capable aussi de marquer de l'extérieur de la surface de réparation. Donc euh, franchement, il y, y a beaucoup, beaucoup de signaux <rire> positifs et connaissant, je vais me répéter encore Didier euh, voilà, il a dû savourer quelques heures, peut-être quelques minutes mais tout de suite se remettre dans l'état d'esprit d'aller chercher la gagne, parce que bon, lui c'est bien beau de gagner des matchs mais lui veut gagner le trophée, c'est ça le plus important donc dans l'état d'esprit je sais qu'il va savoir parler aux joueurs qui sont déjà passés par là aussi, qui savent le chemin à faire pour essayer de, de regagner cette Coupe du Monde, de conserver la Coupe du Monde à la maison.
0: Merci beaucoup, Benoît Chéroux d'avoir été avec nous ce matin. C'était un plaisir de t'avoir dans, dans le morning du Mondial.
1: Bah C'est un plaisir de vous écouter et de passer <rire> un moment avec vous.
0: Super. Merci beaucoup, Benoît. Bon match à toi, France-Maroc. Ce sera mercredi à 20h pour cette demi-finale de, de Coupe du Monde.